0: 好，来 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋石南。本期呢，也是农历年之前的最后一期《食物鸡蛋。其实呢，一般中国人都觉得好像是过了春节之后，一年才结束了，所以可以说是今年最后一期《食物鸡蛋。我们继续来讲中国人的家与国家。顺着上期的话说，家族在近现代中国逐渐消亡了。家族的消亡呢，是现代性的结果。但是呢，在现代中国，除了现代性以外，还是独特的中国革命的结果。当然呢，像当代的一些政策，诸如计划生育政策等等，显然也加速了家族的消失。中国革命的结果呢，导致无论是家族制度，还是家族观念，甚至家族情感，在当代都一一的消失不见，或至少是没落了。我是七零后，在我的儿童时代，家族的制度虽然也已经消失，但家族观念和情感还在。上世纪八十年代，就是我们家族的盛世。我的母亲姓吴，我的父亲姓宋。我的父亲姓宋是废话，有些人也不一定哦。有些人他跟他妈妈姓。像上世纪八九十年代，我母亲的家族每年春节都有大团圆，都有大聚会。每到春节，我的老表们，就是表哥表弟们，就从沙湾赶来，从五通桥赶来，从乐山赶来，从四面八方赶来，欢聚在刘华镇，欢聚在外婆的老宅一个四合院。我们就坐在庭院里，坐在金鱼池边吃爸爸宴。喝香槟酒，嘿，那时候流行喝香槟酒。砰一打开，其实就甜水，三五成群，背叛狼藉，团圆啊，团圆，团圆，团圆是那时候我们在外婆的四合院里能干的唯一的事。那时候呢，亲情都随身携带，一遇到过年就把亲情掏出来，嘣，像二踢脚要放上天，炸开来，流淌的全是温暖。而那每一年春节，人都必须到齐，缺了任何一个，不管是近亲还是远亲，都觉得。一个都不能少，少的一个都像是人断的手指、树折的枝条、河流露出干枯的河床。不过呢，上世纪八十年代的家族大团圆终于不能再来了。像家族这一棵树，生长了数千年，开枝散叶，亭亭如盖，但也总有根系枯萎的一天。无可奈何的现代化，无可奈何的全球化、信息化、市场化，家族在这中间是难以找到立锥之地的。在这些进程中，核心家庭成为主流，就两代人的家庭成为主流，而旧日的家族已经被消解了。听到我正讲的这期节目的时候，可能很多朋友已经准备或者已经踏上了回家过年的旅途。现在我们的春运呢，也号称是人类史上最大规模的周期性大迁徙。不光是人类史上的，可能是哺乳动物史上最大规模的周期性大迁徙。你看，像非洲的角马的大迁徙，不过就数百万头。我们是多少人次？今年国家发改委、教育部和铁路总公司联合预测，今年2016年的春运客流量将达到 29.1 亿次。我操，超过中国人口的两倍，快接近全球人口的一半了。二十九亿人次的周期性大迁徙就在展开了。我有一个在深圳工作的哥们儿，他讲了一个离奇而真实的故事。他有个同事是昆明的，春节前两天才能够返乡，从深圳回昆明。他订不到两千多块钱的直飞机票，也买不到传说中可以网购的火车票。他于是毅然选择曲线救国，订了深圳飞曼谷的特价票，然后再订了曼谷到昆明的。八折票，结果加起来也就两千多元，好像比他的订不到的直飞机票还要便宜一百元。我这哥们儿讲的这个同事，用自己的机智为神州大地谱写了一段悲壮的春节跨国回家之路。<笑>从深圳飞曼谷，从曼谷再到昆明，<笑>而且居然比从深圳直飞昆明还便宜一百元。这其实不算什么呢。我看新闻说，有一个二十一岁的哈尔滨小伙子叫博英南，博呱呱的博。为什么说博呱呱呢？博姓大的我、哦、还是一家人。博英南，一个山东工作的哈尔滨小伙，他没有抢到回哈尔滨的春运车票，怎么办呢？上周末，他从山东临沂高速路口出发，一路就搭车。小伙子搭车其实很难啊，一个东北小伙，膀大腰圆的，眼角下掉，所以说一口东北话，看着还是有点让人害怕。但是这个人呢，他可能用自己的诚挚，用自己的朴实感动了人。他一路。近靠搭车，途经了山东、河北、天津、辽宁、吉林、黑龙江六省市直辖市，一千七百公里。回到了哈尔滨，你注意一下，如果是林志玲，哎，我觉得不稀奇。林志玲只要把大拇指往下面一竖，嘿嘿，搭我，我马上就把车停了。对不起，我不会开车，我家是我老婆开车，不会开车的、哦，我也搭不了林志玲。但是我会骑电动自行车嘿嘿嘿。这个小伙子很厉害，他居然从山东一路在高速公路上仅靠搭车，途经 1,700 公里，最终回到了自己的故乡，回到了自己的老家。小伙子说：“当你真心想要回家的时候，没有什么能够阻挡你，而且全世界都会帮助你。哎呦，没有什么能够阻挡你，嗯，没有什么能够阻挡你对回家的向往。”嘿嘿，歌算可以这样唱，但现实中春运仍然是一票难求。像亡我之心不死的帝国主义媒体就调侃说，在中国买到一张春运火车票，有点像买彩票中的大奖。首先呢，你要争夺约三十亿人次旅行的飞机、火车和其他客运座位；其次呢，你要接受测验来证明你呀不是一个机器人。<音>为什么要证明自己不是机器人呢？因为铁道部的12306官网要求用户必须把低分辨率图像与含糊汽车的描述对应起来。像去年十二月初的一道验证题，要求用户从八幅图片中找出芭蕾舞的鹤立式，而八幅图中的女舞蹈演员全都身穿连体服，摆出类似的姿势。哇，好坑爹！另一道题呢，要求用户从八幅舞蹈姿态各异的图中选出倒踢。紫金冠，铁道部是长期被吐槽、被拍砖的对象，但他们有时做的事确实也挺狗血的。后来好像他们改正了，好像简化了一点。说到一票篮球呢，我还想到有个事儿，就每年的教授会叫的“禽兽专家砖头的家”，每年都有教授专家呼吁要提高春运火车票价。简单的供求关系，价格上涨，需求就下降，春运就解决了。他们真是。too young too simple。归根结底，春运票价不是一个价格问题，而是更是一个分配问题。提价呢，无法增加火车运力的供给，只可能使一部分乘车者被挤出，而另一部分乘车者增加成本。再说呢，因火车票价上涨就不回家的人毕竟是少数，除非火车票涨得比飞机票还贵。但火车票能够涨得比飞机票还贵吗？春节返乡的念头是根植于合家团圆，在一年结束的时候，一家人要平安地和睦的在一起的习俗传统之中。而且呢，春节回家这种习俗呢，又伴随着人们最珍贵的回忆与情感。所以无论如何艰难，外出的人们还是要踏上回家之路。我曾经有一年，就写过一段话，祝福春运返乡回家的人。我说，为了生存，我们早早成人，离开家乡，来到大城市寻找梦想；为了梦想，我们把命运比作淤血，把挫折当成病，确认保有不可言说的骄傲；为了骄傲，我们一年无休止的学习、劳作，不断付出与牺牲，在城市里暂时安顿下来，甚至扎根。为了根，现在无论如何，我们要回家。我本人也是离开故乡来到城市的人群中的一员。城市繁华，故乡冷清，但我在繁华的城市中，却时不时会觉得孤独；而我在冷清安详的故乡中，才能找回平静和安宁。我的故乡是四川乐山市。武东桥刘华镇，后面呢再大一点也是在武东桥县里面长大的。我甚至认为只有武东桥才是故乡，乐山都不算。因为我一直固执的有个观点，就是故乡只是一个很小很小的地方。北京不可能成为故乡，大成都也不可能成为故乡，但是武东桥会成为故乡，刘华镇会成为故乡。一想到故乡，我就会想起我的童年。我的童年呢是在刘华镇度过的，乐山武东桥刘华镇度过的。我一直认为我自己还算有一点。集中注意力的本领和有一点想象力，主要受益于我的童年，而我童年呢又没怎么读幼儿园，嘿嘿，没有遭幼儿园的读手，虽然后面遭了小学、中学和大学的读手，<笑>我只读过半年幼儿园，后面呢因为当时好像是肺门感染。其实就简单的一个肺部发炎的一个病，他当时说的好像绝症一样，哇，小朋友都离我而去，老师看见我都用手捂着嘴巴，看见我就恨不得把手帕绑成口罩戴在嘴上一样的。肺门感染的宋师长来了，后面就干脆把我驱逐了，不准我读幼儿园了。嘿，那还好，当时我住在刘华镇的一座小山，叫五一中山上。我的儿童时光，没读幼儿园的时光，全部是在五一中山度过。每天呢，那时没人管我，我爸妈都是老师，在中学教书。我一个人呢，就在山中游。不当经常会做各种各样的游戏，最主要的游戏呢就是杀虫子，各种夹虫，我会用钉子啊。用石头啊，把他们慢慢的打死。我小时候很残忍，现在很忏悔。不过我觉得小时候残忍过的也好，现在就不会那么残忍了。如果小时候从来没有试过残忍，没有尝试过放纵，到自己年近中年，很有可能会有杀心，或者会有荒淫的纵欲之心。而我在很早以前，嘿，我就残忍的杀死过虫子，我就放纵的谈过恋爱。我现在呢，就会变得更加的仁慈，更加的有良心，更加的节制。我的童年是很美好的。我那时候除了杀虫子以外，每天都在山上溜来溜去，听鸟在松树林间鸣叫，看夕阳像熟透的果实一样落下山。每天下午太阳落山，我就回家。回家的时候，我要贪婪地用眼睛扫视山上的一切，我要记住它，而且我也确实能记住它。我的记忆力非常好，因为我从小我就去记山上的点点滴滴。记住了之后，第二早上会去复盘，会去仔细查看，哎，哪里少了一片花瓣，哪里又多了一只甲虫，哪里的石头被冻过，哪里多了一个水坑，哪里一只蚂蚁正在青虫作战。第二天剩下的遗迹，我都会去仔细查看来复盘，因为山和我的生活是完全融为一体的。的记住山就是记住自己的生活，考察山的变化就是考察自己生活的变化。哎，说到童年，就想起故乡；说到故乡，人们就忍不住唤起各种各样的记忆和各种各样的情感。像我就怀念啊，在我的故乡永思江边，你看我们的江民都好雅致，永思江、永于思、永思江边。那时候我喜欢去捡白色的鹅卵石。那时候还有一个好朋友叫苏二，哎，每次就帮我背，他力气大，我力气小。当时我还没长壮，我小时候是梁朝伟嘛，现在是曾志伟呵呵，现在发福了。小时候是梁朝伟的时候力气不大，现在是曾志伟力气比较大了。当时我去捡白色的鹅卵石，苏二就拿着大书包帮我背，捡很多。捡他们回去干嘛呢？那个白色的鹅卵石江边的可以擦出火花，有时候在晚上呢，我就在被窝里面打白色的鹅卵石，擦出微型闪电，非常好看。知道我的审美能力，我的想象力怎么来的吗？就是从白色鹅卵石在夜间擦出的微型闪电中来的。那时候呢，我又喜欢躺在河边看太阳西下，望着普利斯山上的天空，想象未来。那些没完没了的路，想象自己的梦想。那时候我还不知道，梦想会被卷入时代的大漩涡。这就是故乡，故乡就像是天上的星辰一样，任何时候都无语安详的把光芒洒落在故乡的人的身上。故乡就是星辰，它会一直在天上指引着我们往前进。而现在一年就快结束了，回到故乡，回到我们星辰的升起的地方，我觉得呢，是我们获得安宁的最好的机会。我们看一看现在这个世界，一切都太快了，每个人在忙，有的忙着生，有的忙着死，有的忙着名利，有的忙着糊口。现在呢，一年就要过去了，太快了。我们也许应该停一停，停下来想一秒：我们的身体，我们的脑子，是不是已经非常疲惫？是不是已经麻木不仁了？我们的灵魂在哪里？灵魂就在故乡等着我们，等我们返乡。我们可以开车返乡，开车回去。如果路途遥远，也许会很疲倦，还会堵车什么的，但值得。而且呢，我们不会一个人开车上路，身边一定会有爱人、亲人或者朋友。我们也许开的是汽车，也许呢开的是摩托车，甚至火山轮。哈哈，每年春运返乡的摩托车大军、火山轮大军，都是中国版的奥德赛。这座奥德赛的史诗呢，既有悲哀的成分，也有少许励志的成分。反正无论如何，故乡在等着我们。妈妈在等着我们，等我们返乡回家。也许呢，我们会遭遇各种各样的塞车、各种各样的拥挤，但是没关系。也许我们会遇到大雪、雪灾、酷寒天气，但是也没关系。我们也许呢，会想加油却找不到加油站，还可能抛锚在荒郊野外，同样没有关系。为什么没有关系？上天保佑春运回家的人们，总有一双手会帮助你脱离困境，总有一束光会照你回家。当然喽，我们中间还有很多人仍然是坐火车或者坐飞机或者坐大巴车返乡。我们来到车站，排队排成冰棍，挤车挤成相片。支撑我们的是返乡的希望，支撑我们的是去年走的时候爸爸跟我们说的：“早跌回来，平安回来。”我们就像被流放的圣徒一样，我们可以在春运的旅途中坦然面对一切艰难，因为没有什么比回到故乡更能显示我们的勇气，以及勇气背后沾满泪水的情感。现在呢，让我们收拾行李，带上礼物，走出去啊！经过大街，越过原野，在亘古就有的星光之下，返乡归家的人可以再次做梦，而且可以安然做梦，而且一切都只为了做梦。回家吧，朋友们！灵魂的噪音只有在爱的故土才能得到过滤和平息。当我们发现自己还有爱的能力，当我们正在爱着，我们就已经回到了故乡。感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，也感谢各位朋友收听2015年所有的《食物鸡蛋》音频和收看《食物鸡蛋》视频。希望我们2016年能够继续陪伴，我会努力为大家奉上更多、更好、更多干货、更多勇气、更多智慧、更多知识、更多情感的音频作品。《食物鸡蛋》不听不散，提前祝大家春节快乐，拜拜喽！
1: Each one a line or two. I'm fine, baby. How are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold.、Enough. His life is like I just stepped outside when everything was going right, and I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed. Tonight, I'm coming back.